0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经这个节目。我是麦基牧师。神给以色列子民有关于十诫，就是道德的法典。神的律法比十诫以外还有其他的。神也给他们以色列人其他的律法，就是如何处理社会的律法。神还给了他们有关于祭坛方面的律法，以及建造会幕的律法。在立会记里面很详细的有记载有关于会幕中如何来服侍的律法。这些都是神律法中的一部分。现在我们来看出埃及记。第二十章十八十九节，众百姓见雷轰、闪电、脚声、山上冒烟，就都发战，远远地站立，对摩西说：“求你和我们说话，我们必听；不要神和我们说话，恐怕我们死亡。”当以色列人看见雷轰、闪电，他们感觉到害怕，远远的就退到山边去了。这个时候，我们看二十节，摩西对百姓说：“不要惧怕，因为神降临是要试验你们，叫你们时常敬畏他，不治犯罪。”神赐下了高标准的律法，神的律法是非常完美的，律法是要求完美。如果你想靠着自己来遵守律法得救的话，那你必须要是一个非常完美的人。如果你不完美，你就无法靠着律法来得救。感谢神，在耶稣基督的恩典里面，神的恩典，神可以接纳、拯救像你我这样的罪人。神的恩典显示出我们的神是良善的，是非常奇妙的，他爱人的。接着我们看二十一到二十三节，于是百姓远远地站立，摩西就哀进神。所在的幽暗之中，耶华对摩西说：“你要像以色列人这样说：你们自己看见我从天上和你们说话的，你们不可做什么神像与我相配，不可为自己做金银的神像。”这里神为什么要以这样的方式向以色列民显现呢？因为这是很重要的。我认为神要他的百姓牢牢地记住，神是一位又真又活的神。以色列人他们要知道，他们在埃及的时候，从一个拜偶像的环境里面长大的。他们住在埃及的时候拜偶像，到现在他们仍然还是会拜偶像。他们所敬拜的是受造物，而不是创造天地的主。神从来没有像这一次的这么靠近以色列人。这个时候，神宣布给他们十诫，给以色列人。现在除了十十诫,诫以外，十条诫命以外，神也接着颁布有关于祭坛的律法。祭坛是用来献祭用的。祭坛，以色列人的祭坛就是代表耶稣基督定十字架，他在坛上流出宝血。在会墓、葬墓、会墓还没有建立之前，祭坛已经建立好了。很显然的，他们无论到什么地方，他们都会建筑这样的祭坛。接着我们看第二十四节：你要为我筑土坛，在上面以牛羊献为燔祭和平安祭。燔祭下我名的地方，我必到那里赐福给你。这里没有提到在祭坛上要献赎罪祭，关于罪的献祭。这里提到平安祭，平安祭告诉我们是什么呢？就是人需要献祭才能够与神和好。透过这个平安祭，所以我们跟神建立和好的关系。耶稣基督在十字架上的赎罪，在十字架上所流的宝血，就是使我们得与神和好。旧约的燔祭已经预表了，说明了耶稣基督他是谁，也说明了耶稣基督的身份，他的救赎大能可以拯救我们。祭坛是用土组成的，在祭坛上，以色列人献上燔祭和平安祭。之后，我们还会看到，神也命令以色列人有关于除罪的祭。有关除罪的记，也告诉他们。接着我们看第二十五节：你若为我逐一座石坛，不可用凿成的石头，因你在上头移动家具，就把坛污秽了。这节经文里面有一个很重要的属灵教训：神要他们用石头逐一座没有雕刻过的啊，没有雕刻一个平坛。如果雕刻师傅，来雕刻的话，他们总希望使神坛或者祭坛看起来又美观又吸引人。可是这个工具雕刻的东西，雕到那个石头上面一动的话，祭坛就变成污染的。神不喜欢污染的祭坛。今天我们的教会有时也会过度的强调要装饰，把教会装饰漂亮一点，已经到了一个地步，觉得装饰把教会装饰跟将敬拜。好像跟境外每一件事情都要做的最好的，他们用很轻柔的音乐、昏暗的灯光、好看的颜色，哦，来来装饰教会。我们要讲道，也需要低声细语的，要有气派的，又尽量的很华丽、很花俏的。我们已经到了一种地步，就是我们很看重那些教会的门面。其实这样会把我们的教会变成虚有其表，虚有其表。要求敬拜的地方，有时我们说啊，我们要吸引很多的人来，当然是好，这没有错，要吸引人敬拜地方要吸引人。我自己也喜欢有比较柔和的灯光、动人的好的诗班啊、美丽的词藻，但是这些小心，很可能这些事情啊就模糊了十字架的真正的信息。使主耶稣基督在十字架上流宝血救赎的恩典呢，就失去了真正的焦点。所以我们因为这样就得罪了神了。我们所看重的不是主耶稣的救赎，反而是这些外表的东西。这样得罪神了，神不喜欢这样。当保罗去到哥林多这个城市的时候，他发现哥林多城市的人呐，好像很讲理性，很喜欢谈天说地，所以很多的异教的祭司。他们就纵容哥林多人犯了很多的罪，所以保罗一到了哥林多城，这些人看起来好像很喜欢谈论哲学，他们想跟保罗争辩，跟保罗讨论，好像显出他们很有学问的样子。这种哥林多人就是喜欢谈天说地，这些人都是哥林多人的一种特点。保罗在雅典的时候也碰过类似这样的人。那么这个时候，在哥林多前书第二章第二节，保罗就要告诉哥林多人这样说啊，在哥林多前书第二章二节，保罗说：“因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。”亲爱的听众朋友，如果耶稣基督并他定十字架，从我们讲到的信息里面。把它删去了，那么不在乎你的教堂有盖得多么漂亮，钟声教堂的钟声有多么的响，圣殿里面有多么美妙，音乐也多么柔和，或者传道人有多么的学问，这个已经不是教会的，因为教会最重要的事情就是耶稣基督和他定十字架。所以对神来说，如果说没有了耶稣基督，没有耶稣定十字架，没有了福音。这个教会已经被污染了。接着我们来看出埃及记二十三二十六节：“你上我的坛，不可用台阶，免得露出你的下体来。”很多人想要建造一个美观的祭坛的阶梯，他们认为这样到上祭坛的时候比较方便。当时的男人。他们是穿一种比较长的衣服、长裙的衣服。当他们走上阶梯的时候，必须要把裙子、长裙往上拉。这个时候就会露出自己的身体。那么这里啊，神说：“我不想看到你们露出来的身体。”这里有一个属灵的意思，说明要我们人不可以靠着肉体来行事，不能看外表。我认为。如果我们做每一件事情都是属肉体的，那神就不喜悦。神不要用这种人，神不需要用人的肉体来完成神的事工。所以教会里面必须要防备这一类外表的事情。我很担心我们许多人只看见啊传道人，却看不到。主耶稣，只是看到传道人，没有看到主耶稣基督。基督，主耶稣基督才是我们信仰的一个中心。我很不喜欢别人告诉我，说啊，说我的道讲的很好，啊，我最不喜欢啊，只讲一篇，看起来啊，听起来很好的一个讲章。我最想的是传救主耶稣基督。所以当我讲完道以后。我希望他们说听到了，他们对我说：“耶稣基督真棒，耶稣基督真了不起。”自从我开始啊服侍主以来，我自己很少受到别人的称赞。我有一次啊印象很深刻的一件事情，那时候我还在读神学院的时候，我常常就在一个一个固定的教会里面啊做实习的讲道。有一天早上，我当我讲完道以后，大家都走了。有一个小孩子，他还留下来，他在等我。看起来他好像胆子很小。终于，他就呃含着泪水走到我面前，握着我的手，他就这样说：“我不知道耶稣是这么的好。”他还有话想说，可是他情绪很激动，说不出口，于是他就走出了教堂。我就看着那个小孩子啊离开，这个时候我心里想，我就祷告神说：“神啊，让我就这样的传福音，让人看见耶稣有多么的美好，而不是我在自己，不是我在讲台上在表演。所以，无论是教会的讲道、教会的事工，任何的服饰，我们都不要啊靠着肉体去做。我们所要需要的就是。”传讲耶稣基督跟他的十字架，让人看见主耶稣的救恩，这才是教会的重心。接着我们看出埃及记第二十一章，有谈到有关于啊社会的这些法规，在当时候这些法规啊是非常重要的，因为以色列人他们在埃及的时候，他们一直是做奴隶，所受的教育也比较少。那么接着我们来看第二十一章第一、第二节，《出埃及纪》二十一章一二节，你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年，第七年他可以自由白白的出去。这两节经文说明了以色列人。不可以让自己的弟兄成为奴隶。接着我们看第三到第六节：他若孤身来，就可以孤身去；他若有妻，他的妻就可以同他出去；他主人若给他妻子，妻子给他生的儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘若奴仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去”，他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠着门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。这一条律法说得很清楚：如果一个男的，他是奴隶，经过七年以后，他就可以自由的离开。如果他还是做奴隶的时候，已经结了婚了，他也可以带着他的妻子跟他去，跟他离开。如果他在做奴隶的时候才结婚，就是他娶了另外一个奴隶的女子做他的妻子，在七年结束的时候。他可以自由地离去，但是他的妻子仍属于主人所有。当然，他可以恢复自由之身，但是他的妻子却不能。可是，如果他爱他的妻子和主人的话，决定留下来，他的主人要用一个锥子穿他的耳朵，象征说他永远要服侍他的主人。这个就是有点啊啊，形容我们救主耶稣。他所做的事情，主耶稣从天上来到地上，降世成为人的样式。我们在神面前都是罪的奴仆，被罪所辖制的。耶稣他自己本来是可以自由的啊离去，他可以回到天上，回到神的原来的地位，不需要经过死亡的门。耶稣耶稣也不需要。定死在十字架上，但是主耶稣甘愿成为人的样式，最后他自己替我们死在十字架上。在《菲立比书》新约《菲立比书》第二章八节这样说：“既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。”这个就是主耶稣，他。降生为人，有奴仆奴仆的样式，代替着我们的罪，死在十字架上，实在太奇妙的救恩，是我们今天神的儿女所领受的。啊，接着我们来看啊，诗篇四十篇，我们来看诗篇四十篇六到八节，六到八节，诗篇四十篇,四十篇祭物和礼物，你不喜悦，你已经开通我的耳朵。燔祭和赎罪祭非你所要。那时我说：“看哪、啊，我来了。我的事在经卷上已经记载了。我的神呐、啊，我乐意照你的旨意行。你的律法在我心里。这些经文都是预表基督，指向基督。因为在希伯来书第十章，新约希伯来书第十章第五到九节告诉我们，主耶稣降世。”诗篇的话就完全应验了。希伯来书十章五到九节，所以基督到世上来的时候就说：“神啊，祭物和礼物是你不愿意的，你曾给我预备了身体，燔祭和赎罪祭是你不喜欢的。那时我说：神啊，我来的，我要照你的旨意行，我的事。”在经卷上已经记载的，以上说祭物和礼物，燔祭和赎罪祭，是你不愿意的，也是你不喜欢的，这个都是按照律法献上的。后又说：“我来了，我要照你的旨意行。”可见他是除去在先的，未要立定在后的。感谢神，神使耶稣基督。他取得奴仆的形象，成为人的样式，他就像我们人一样。耶稣基督，他选择的不丢下我们，不离弃我们，就离离开。他可以一走了之，他不需要定十字架。但是主耶稣说：“我爱我的心腹，我爱罪人。”所以主耶稣他顺服，存心顺服，以至于死。啊，成就了救赎了大功，所以耶稣基督在十字架上就是救着我们，脱离了罪的奴仆。这是主耶稣所为我们成就的工作，也就是神在颁布十诫之后，我们可以看到这个祭坛啊，这个一种美丽的图画所表达的意思。接着我们来看第十二节，出埃及记二十一章十二节。打人以致打死的，必要把他致死。这些经文表明是死刑作为死刑的一个基础。有些人认认为不可杀人是指政府没有权利执行死刑，但是神这里却是命令说以色列国要处决那些杀人犯。接着我们看第十三节，人若不是。埋伏着杀人，乃是神交在他手中。我就设下一个地方，他可以往那里逃跑。在巴勒斯坦那个地方，一共有六个逃城，就是让那些误杀的人可以逃到那个逃城里面，设立一个暂时保护他们的地方。谋杀的嫌疑犯，他们可以去避难，一直等到审判官来解决这个问题为止。以后我们再会谈到有更多的有关于啊逃城的事情。接着我们来看十四节，十四节，人若任意用诡计杀了他的邻舍，就是逃到我的坛那里，也当捉去把他致死。如果一个人他犯了预谋杀人的罪，这个人还是一定要接受死刑的处罚。如果一个人是因自卫杀人，为了保自卫杀人不是预谋的，他就不必被处死。接着我们看十五节，打父母的，必要把他致死。这里看见神乃是保护我们的家庭。接着我们看十六节，拐带人口或是把人卖了，或是留在他手里，必要把他致死。神在这里，我们看出来，神不喜欢有这种奴隶的制度，神谴责这个奴隶制度，在当时是非常的普遍的。我们看见神啊，确实要他来处理的这项问题。接着我们看十七到十九节，咒骂父母的，必要把他致死；人若彼此相争，这个用石头。或是用拳头打那个尚且不至于死，不过躺卧在床，若再能起来扶杖而出，那打他的可算无罪，但要将他耽误的功夫用钱赔补，并且将他完全医好。换句话说一个伤人的伤害了别人。要负赔偿的责任，用钱来赔偿他，啊，他的时间、医药费都要负担。我们看见以上的这些律法，还有其他的，后来我们要学学习到律法，就是要在他们进入应许之地之前，一个文明的国家必须要建立在律法和次序的一个基础上。一个建立一个强大的国家，不能够没有次序、没有律法，不能够无法无天。这是一个很重要的神赐下律法给以色列人的一个重要的目的，就在他们进入应许之地之前啊，让一个文明国家应该有次序、法律的一个基础。接着我们来看啊，二十四、二十五节啊，这个大概就是应该是算起来就是一个结论啊。以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚，以弱还弱，以伤还伤，以打还打。这两段经文啊，看起来说明了就是法律方面的一个公平性，法律必须要公平，严格的执行法律，社会才会。啊，健康社会才会有纪律和秩序，不然就大乱了。也才能够保障人民的生命跟财产的安全。感谢神，我们今天每一位基督徒啊，我们不是靠着遵守律法来得救，因为靠律法来得救就是没有人可以得救。我们的神已经为我们预备的救恩的道路，就是借着信靠耶稣基督。我们可以在神面前成为一个蒙恩得救的人。当然，我们一个蒙恩得救的人，必须要遵守啊国家的律法，要成为一个有见证、有生命的一个基督徒。所以，一个信主的人，并不是说信了主以后就可以随随便便，应当在我们的行为上、言语上、在生活上啊为主发光，有美好的见证。我想，这是每一个基督徒。啊，应当在我们信仰生活上所表现出来的。当然，靠我们自己的力量，我们不可能成为一个啊一个光明正大的人，不能成为一个守法的人。感谢神啊，是给我们圣灵，在我们心里面更新我们的生命。我们成为一个啊，不但是信耶稣的人，不但是做礼拜的人，不但是读圣经的人，我们是能够活出啊神的美好的见证啊，成为一个做光做盐的一个基督徒。愿神祝福你。